0: Finde heraus, was dir als Gastgeber-Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden, Neuer Mitarbeiter und Nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
1: Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Heute eine Folge aus der Serie Endlich wieder, endlich wieder Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe. Mittlerweile, die elfte Folge, hat sich etabliert, die Serie. Und ich freue mich mega auf die heutige. Und wenn wir als Gastgeber, Gastgeberinnen nachhaltig arbeiten, Klimafreundlich handeln ist das natürlich nicht nur gut für die Umwelt, sondern kann dazu beitragen, dass wir unter Umständen Mitarbeiter finden, die auf dieses Thema großen Wert legen und natürlich ist das auch gut für den Geldbeutel, weil wenn wir uns mit dem Thema zum Beispiel Energiesparen beschäftigen oder vielleicht weniger Lebensmittel wegschmeißen, dann ist das gut, äh, gut für, für den Geldbeutel und das ist für uns, gerade in der aktuellen Situation, einfach mega, mega wichtig. Aber natürlich auch für das Klima. Und hier mal ein paar, ihr wisst, ich liebe Zahlen, hier ein paar Eckdaten zum Thema Food Waste. Ähm, 1, Quatsch, ein Drittel aller vom Menschen verursachten Treibhausgase stammen aus unserer Ernährung. Und jedes Jahr, und jetzt haltet euch fest, landen 1,3, die, diese Menge kann man gar nicht fassen, landen 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weltweit in den Müll. Und das entspricht rund einem Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel. Also ein Drittel schmeißen wir wirklich weg. Und die Lebensmittel, die wir verschwenden, würden ausreichen, um zwei Milliarden Menschen zu ernähren. Und das ist einfach mega krass. Und jetzt kommt das Krasseste, unsere Branche, ist für 40% der verschwendeten Lebensmittel weltweit verantwortlich. Ja, und ich will mit dieser Folge will ich nicht den Finger heben und sagen, du, 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 aber ich möchte gerne darauf aufmerksam machen. Ich möchte ein Bewusstsein schaffen dafür. Und neben Food Waste, Food Waste gibt es aber auch noch andere Dinge bei unseren Lebensmitteln, auf die wir achten können, damit es nachhaltiger wird. Und jetzt, jetzt haben wir endlich die Kurve bekommen zur, zur Folge. Darum geht es nämlich in der heutigen Folge. Wir wie können wir nachhaltigere Lebensmittel einkaufen und wie können wir überhaupt erst einmal erkennen, welche Lebensmittel nachhaltig sind und welche nicht. Und wie wir den co 2 footprint unserer Gerichte auf der Karte tracken können. Ja, damit unsere Gäste nicht nur schmecken können, wie lecker das alles ist, sondern auch tatsächlich sehen können, was beim Kochen für CO2 verursacht wird. Um zu erklären, wie das funktioniert und wie ihr das für eure Gastronomie nutzen könnt, habe ich mir heute einen Experten in den Küchenerde-Podcast eingeladen. Mein Gast heute ist Manuel Klamann von Eternity. Manuel ist Co-Founder und CEO bei Eternity und treibt das Thema Nachhaltigkeit seit über zwölf Jahren mit Eternity und einigen anderen Projekten mit an. Und wie man als studierter Mathematiker mit weiteren Schwerpunkten wie zum Beispiel Psychologie oder Neuroinformatik, ich war äh, sehr beeindruckt, diesen Turnaround hinbekommt. Das möchte ich jetzt von dir als allererstes wissen, lieber Manuel. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Schön, dass du da bist.
2: Hey, grüß dich, Markus. Danke für die Einladung. Hoi.
1: <lacht> sehr gern. Ich ähm, beschäftige mich ja schon sehr, sehr lange mit Eternity und ich bin immer völlig überrascht, wenn ich sage, hier, dann nutzt doch Eternity, kannst das so und so machen. Wie, was ist das, was ist das denn? Ich kenne das gar nicht. Also ich bin aber völlig überrascht, wenn Leute das nicht kennen.
2: Die Organisation, die jetzt, also Eternity, die wir gegründet haben in der Schweiz, also es ist 2008 sogar, als wir sie gegründet haben. Ähm, ja, wir sind ein kleines Team, wir sind 25 Leute hier, äh, aber wir geben unser Bestes, ähm, so viel wie möglich Informationen bereitzustellen wie wir nachhaltig kochen können, wie wir es berechnen können, wie man das integrieren kann in so ein Gastgewerbe, in auch größere Gewerbe, um das wirklich zu tracken. Und auch viele Informationen umsonst rauszugeben, um wirklich einfach was zu bewegen, um viele Leute mitnehmen zu können. Genau, also es ist, dem, dem haben wir uns so ziemlich verschrieben. So die letzten, <lacht> letztes Jahrzehnt, die nächsten paar Jahrzehnte wird das eine Aufgabe sein, gesamtgesellschaftlich. Und wir freuen uns, da eine kleine Rolle spielen zu können.
1: Ähm, aber jetzt erstmal äh, zu dir, was mich wirklich brennend interessieren würde. Du hast äh, Mathematik studiert, Psychologie war da ein bisschen mit bei, Neuroinformatik war da ein bisschen bei. Ähm, das hört sich spannend an, aber gar nicht nach dem, was du dann jetzt gerade tatsächlich tust. Wie, was ist passiert? Wie ist äh, dieser Turnaround? Wie hat der stattgefunden?
2: Ja, also es, ja, ist ein bisschen eine, eine Geschichte. Also ich habe ich habe diese Faszination für Neuroinformatik und Mathematik, Psychologie hatte ich natürlich aus, dem, aus der Essenz der, also die künstliche Intelligenz, ähm, also hat mich fasziniert, mit 14, 15 äh, bin ich da eingestiegen in diese Thematiken, ähm, unter anderem in der Hoffnung, ähm, dass wir es hinbekommen, irgendwas zu erschaffen, <lacht> was einfach clevere Entscheidungen trifft. Ähm, ist schon damals so gewesen, dass ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht ganz, ne, also wie unsere Welt aussieht, was wir tun, also unsere Konsumhandlungen, die die Welt prägen, das Gesicht der Welt prägen und dann äh, leiden so viele Menschen Hunger oder es gibt Kriege oder es gibt einfach Sachen, die irgendwie nicht so richtig zusammenpassen mit dem, was wir eigentlich logischerweise tun sollten. Und bin dann relativ schnell natürlich auf den Trichter gekommen, naja, wir sind halt einfach auch nicht so komplex als Wesen. <lacht> es ist, wir sind da recht animalisch leicht unterwegs in unserer Motivation, ähm, kümmern uns hauptsächlich um uns selbst. Um, und da hatte ich die Hoffnung, um, dass künstliche Intelligenz tatsächlich um, uns die Möglichkeit gibt, diese komplexen Entscheidungsstränge, die da vielleicht auch zusammenhängen, für uns aufzulösen und uns die Hilfe gibt, um, tatsächlich die, die Welt ein bisschen zu steuern, um, hin zu dem, dass es allen gleich gut geht, dass es uns gut geht, aber allen anderen halt auch gut geht. Und es ist jetzt es hört sich jetzt abstrakt an, also als 14-, 15-Jähriger sich solche dunklen Gedanken zu machen, aber... Um, war, war das Studium, äh, habe ich habe ich versucht, da vorwärts zu kommen, äh, was zu machen, bis dann meine Partnerin, Judith, auch mit Gründerin von Eternity, mit der Idee kam und hat gesagt, na ja, äh, beim Essen ist es relativ einfach. Wir müssen einfach schauen, dass wir die Zutaten wählen, die einfach den Fußabdruck reduzieren. Äh, die ganzen Zusammenhänge äh, auf, auf Klimawandel, auf Nachhaltigkeit, auf, auf wie es den Menschen geht äh, generell, äh, kumulieren sich dort, äh, laufen da zusammen und dann, war das schnell der Schalter umgeschaltet sozusagen zu sagen okay dann schauen wir doch mal dass wir allen Menschen diesen Umweltfußabdruck der Lebensmittel zugänglich machen schauen dass das etabliert wird das Thema und haben damit so was, die, so was technologisches was uns hilft die richtigen Entscheidungen zu treffen heißt, dass das dorthin konvergiert natürlich mit einer großen Leidenschaft für, für Lebensmittel und auch so Leidenschaft für, für gutes Essen mit der Kultur die wir etablieren gesellschaftlich um, um Lebensmittel herum das ist natürlich schon auch eine Essenz, wo, wo, ich, wo ich mich wohlfühle. Das ist auch, auch andere Werdegang, Großeltern etc., die da sehr großen Wert drauf gelegt haben. Genau, ein bisschen ja, eine Kurve, aber passt für mich eigentlich ganz gut. Ich fühle mich sehr wohl mit der Arbeit.
1: Ich habe ja gerade gesagt, dass Eternity für mich schon. Ähm fester Bestandteil in meiner Arbeit oder in dem, was ich tue, ist, aber vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt hier zuhört, noch nicht. Ähm, ich kann schon mal vorweg pitchen, äh, Eternity ähm, kann man auf der einen Seite nutzen für den Lebensmitteleinzelhandel, um äh, Produkte zu, ähm, um sich anzuschauen, was die Produkte für einen CO2-Footprint haben, und auf der anderen Seite aber auch für die Gastronomie. Ähm, kannst du einmal kurz äh, erklären, wie so die Unterschiede sind und wie wir das genau für die Gastronomie nutzen können.
2: Genau, also ganz prinzipiell richtig, wir berechnen die Ökobilanz von, von den Lebensmitteln, die wir konsumieren. Ich meine, entweder pflanzen wir es selber an, dann ist gut, wir kaufen es im Supermarkt oder wir gehen in ein Restaurant. Und nutzen kann ich es insofern, indem ich mich auf der Webseite bei Eternity einlog, da gibt es so einen Zugang, dann kann ich da einfach Rezepturen eingeben, die die Zutaten genauer spezifizieren und dann besuche ich eine Bilanz, die mir sagt, wie viel CO2-Äquivalente sind das für die Zutaten, für das Gericht, aber halt auch eine Berechnung macht, die das bewertet. Also die mir auch sagt, ist das jetzt gut oder ist es schlecht? Und das ist ganz entscheidend. Diese ganzen CO2-Zahlen, die einem da um die Ohren geschmissen werden, ich meine, die sind mal hoch, die sind mal niedrig. Wir müssen wirklich verstehen, wo wir uns zurzeit befinden und wo denn die Reise geht. Und, und, genau. und, und diese Bewertung liefern wir und dazu würde ich gerne auch noch mehr sagen, wie die Bewertung auch tatsächlich funktioniert, damit man das nachvollziehen kann.
1: Aber es geht ja halt immer mit dem Thema Transparenz los. Und sobald ich irgendwas transparent mache, so dass ich es sehen kann und verstehen kann, dann kann ich ja auch anders handeln. Und diese Transparenz, die liefert ihr ja erstmal mit Eternity, egal ob jetzt Einzelhandel oder Gastronomie. Das ist ja der erste Punkt, der erste Schritt.
2: Ja, es ist, ist tatsächlich recht erstaunlich. Wir haben auch so ein ähm, Poster gemacht. Da, das sieht man so, das kann man umsonst runterladen. Du ähm, kannst äh, vielleicht die, die Webadresse kurz dann auch teilen. Ähm, auf dem Poster sieht man so 450 Zutaten und wie die eingeordnet sind, die, wie, wie klimafreundlich die sind und wie nicht. Also sind sie im Roten, sind sie im Grün, äh, wie ich schon gesagt. Und wenn man da schaut dann sieht man einige Zutaten, wo man sagt, das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ähm, die hätte ich jetzt höher geschätzt, die hätte ich jetzt niedriger geschätzt und das ist natürlich eine Erkenntnis, wo wir faktisch berechnet haben, ne? was ist der Transport, was sind die Treibhausgase durch die, durch die Treibhäuser, ähm, Kühlung, äh, Zusammensetzung von Zusätzen? also diese ganzen Einflüsse, äh, die da reinkommen, um dann tatsächlich zu sehen, hey, da gibt es Sachen, die machen richtig viel äh, Emissionen aus und andere die machen ganz wenig aus. Also wenn das jetzt so vor sich liegen hat, dann kann man da mal versuchen, die Avocado zu finden man kann versuchen, den Orangensaft zu finden, kann versuchen, den, die Butter zu finden und und merkt dann, ja, ähm, der Orangensaft ist relativ schlecht, äh, die Avocado ist sehr gut und die Butter ist mittendrin. Ähm, also eigentlich Sachen, die man so jetzt intuitiv eigentlich nicht so geschätzt hätte. Man kann ähm, den Apfel mit der Ananas vergleichen und sieht, dass die fast gleich gut sind, obwohl die Ananas 10.000 Kilometer aus Peru mit dem Schiff kommt, um dann zu realisieren, ja, der Transport mit dem Schiff, der macht fast gar nichts aus. Also eine recht spannende Informationen, wo wir, ich meine, jetzt bin jetzt ins Detail eingestiegen, aber wo einfach so in der Präsenz nicht da sind, äh, gesellschaftlich, aber die eigentlich Kern und, und Angelpunkt eigentlich auch sind, um überhaupt die richtigen Entscheidungen zu treffen, wo wir mit allen Mitteln schauen, dass wir die verbreiten, ähm, dass, dass die Informationen zugänglich werden und dass wir das wie so ein bisschen im Bewusstsein haben.
1: Den Link zum Poster, ich habe mir das auch schon angeschaut packe ich in die Shownotes, kann sich jeder herunterladen, braucht sich nirgendwo anmelden und ähm, ich finde es halt eine sehr, sehr schöne Idee, wenn es irgendwo an die Kühlhaustür kommt oder äh, irgendwo, wo es halt gut einsehbar ist, weil es ist einfach äh, ja wieder Transparenz und ich habe die Möglichkeit vielleicht auch, wenn ich meine Tageskarte, Wochenkarte schreibe, äh, Gerichte kreiere, dann kann ich vielleicht mit einem Auge auch mal auf das Poster schauen, und kann vielleicht das eine Lebensmittel rausschmeißen, das andere mit hinzufügen, einfach dieses, dieses Bewusstsein und die Karte ein bisschen anders schreiben, ähm, so dass die halt mit einem geringeren CO2-Footprint ähm, auf die Tische kommt als vorher vielleicht. Wenn ich jetzt als Gastgeber, Gast, ich, warte mal, bevor wir das sagen, ähm, ich habe die Möglichkeit ja als Endverbraucher, wenn ich jetzt nicht als Gastronom hier zuhöre, sondern als Endverbraucher, dann kann ich mir ja die Eternity-App, die kann ich mir runterladen.
2: Es gibt einmal die Webseite, wo ich über die Webseite Rezepturen zusammenstellen kann. Ähm. Das ist, um Rezepturen zu berechnen, ähm, ich würde es auch nicht sagen, professionelle Gastronomie, weil da arbeiten wir noch mit weiteren Partnern zusammen, ähm, von Delegate bis MBS 5 bis äh, Cloud-Menü und und ähm, Nektar und so weiter, äh, die dann an die ERP-Systeme angeschlossen sind. Als, als Endverbraucher habe ich die Möglichkeit, tatsächlich ähm, entweder direkt auf der Website als Poster runterzuladen, die Rezepte zusammenzustellen oder die CodeCheck-App runterzuladen. Die CodeCheck-App ist eine andere Organisation, mit der wir zusammenarbeiten, wo ich dann die Möglichkeit habe, den Barcode zu scannen von einzelnen Lebensmitteln im Superverbrauchermarkt, äh, mit denen wir kooperieren, wo wir dann auch tatsächlich im, ähm, also, genau im Supermarkt äh, knapp 80.000 Bilanzen berechnet haben, um die über diese App zu veröffentlichen. 80.000 ist eine ganze Menge Berechnungen. Ich glaube, es gibt auch niemanden sonst auf der Welt, der so viele CO2-Berechnungen gemacht hat von, von Convenience-Produkten, also fertigen Produkten im Supermarkt. Ist aber tatsächlich noch, braucht noch ein bisschen Reife, weil es gibt im europäischen Markt jetzt eine Million Produkte, die ich kaufen kann. Das heißt, ich muss schon ein paar Mal scannen, bis ich dann wieder eins erwische, wo wir berechnet haben. Also da sind wir dran, ähm, um mehr zu berechnen. Aber es ist tatsächlich die Idee, auch darüber sozusagen den, den Konsumierenden die, die diese Bilanzen zugänglich zu machen.
1: Ja, ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, mein Ziel mit dieser Folge, warum wir beide sprechen, ist ja, dass ich möchte, dass ganz viele Gastgeber, Gastgeberinnen hier in Deutschland sagen, das ist für mich eine gute Lösung, weil so kann ich meinen Gästen zeigen. Was für ein co 2 footprint haben meine Gerichte? Das schafft Transparenz, das schafft ein Bewusstsein bei den Gästen auch wieder, die dann wieder sagen, hey, das könnte ich vielleicht für zu Hause gebrauchen oder ich gucke mir das mal ein bisschen näher an und um den Endverbraucher geht es dann tatsächlich, weil der macht dann den Impact, indem er ähm, klimaneutraler einkauft. Das, das ist so mein meine ähm, Intention mit unserer Podcast-Folge und ich möchte ja so einen soften Start für unsere Gastgeber und Gastgeberinnen, die jetzt gerade hier zuhören. Und die haben dann halt die Möglichkeit, erstmal die App runterzuladen oder auf der Webseite zu schauen, als Endverbraucher, nicht als Gastronom. Und erstmal zu testen, und um zu gucken, äh, gefällt mir das? Und vielleicht dann mal bei dem einen oder anderen Produkt so auszuprobieren. Und dann zu sagen, hey, das gefällt mir, das ist gut. Und das möchte ich jetzt auch für meine Gastronomie nutzen. Wir kalkulieren jetzt unsere Rezepte, äh, oder Beziehungen nicht kalkulieren, sondern wir pflegen unsere Rezepte da ein, damit wir dann auch den Footprint unserer Gerichte sehen. Das ist so das, weswegen ich das hier tue und worauf ich aufmerksam machen möchte.
2: Ist ganz richtig. Ne? Also wir haben eine gewisse Reichweite mit dem, was wir hier erschaffen, mit, mit dem Podcast oder mit Eternity. Ähm, aber letzt, also mit, mit den Zahlen und den Fakten, die wir da um uns schmeißen und <lacht> mit der Dramatik, die wir aufspannen. <lacht> ich denke, das ist... Ähm, dass man sich viel von dem Gerede sparen kann, wenn, wenn man als Gast irgendwo in einem Restaurant ist und einfach was, was Leckeres isst, was klimafreundlich ist. Also da, da ergibt sich sozusagen diese ganze Rechnung. Der, da, da sind dann Leute einfach dabei, weil sie merken, okay, ähm, ist kein Problem, schmeckt lecker, ich habe es verstanden. Ähm, braucht nicht so viel Anstrengung, nicht so viel mentale Arbeit, ähm, nicht so viel Aufmerksamkeit, sondern das Problem löst sich von selbst. Und das ist eben diese wichtige Schlüsselrolle in der Gastronomie, dass wir hier halt Leute haben, wir haben hier Bruchtis, die wissen, was schmeckt, die, die können auch mal ausprobieren, wie unterschiedliche Rezepturen funktionieren, wie man sie zubereitet, wie man es auch mal hinbekommt, da also ganz klar auch weniger Fleisch- und Milchprodukte zu verarbeiten und trotzdem einfach super leckere, gesunde und, und auch günstige Menüs ähm, äh, zusammenzubekommen und, und Leute einfach mitzunehmen in Massen, äh, mitzunehmen mit diesen Ideen. Ähm, ja. Ohne dass es eine krasse intellektuelle Herausforderung wird oder eine ideologische Spaltung wieder in der Gesellschaft, sondern einfach leckeres essen.
1: Ja, und das ist ja auch die Idee hinter der ganzen Serie Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gast Gastgewerbe. Wir haben da jetzt elf Folgen veröffentlicht und ähm, für mich ist es eine ganz, ganz wichtige Serie, weil ich glaube, dass ähm, alle Gastgeber, Gastgeberinnen da draußen eine ganz andere Bindung zu ihren Gästen haben als der Supermarkt um die Ecke. Da habe ich nämlich eigentlich normalerweise ähm, keine richtige Bindung zu. Aber der Gastronom, ähm, da kommt man hin, dort hat man einen schönen Abend, dort hat man, äh, wird man ähm, bedient, bekommt, hat mit, mit äh, Frau, Freundin, äh, mit, mit Freunden irgendwo eine tolle Zeit, kriegt was Leckeres zu essen. Da steckt so viel Emotionales hinter. Und wenn ich dieses Thema dann auch transparent nach außen bringe und meine Gäste darauf aufmerksam mache und ähm, dann hat das einen ganz andere einen Impact, wenn die dann wieder nach Hause kommen, weil da eine andere Verbindung zwischen Gastgeber und Gast ist und deswegen glaube ich, wenn alle da draußen sich so ein bisschen umstellen, bemühen, das Thema mit zu bespielen und ihre Gäste mitzunehmen, dann haben wir einen richtig großen Impact, weil dann erreichen wir unter Umständen alle Endverbraucher, die dann später halt wieder einkaufen gehen. Deswegen halte ich das für so, so, so wichtig.
0: Euch erwartet in diesem Jahr wieder eine neue Herausforderung in Form der Mehrwertsteueranpassung. Dieser gilt es betriebswirtschaftlich entgegenzuwirken. Durch verschiedene digitale Lösungen oder Prozesse kann sich jeder Gastgeber oder Gastgeberin einige tausend Euro im Jahr sparen. Lernt die neuesten Lösungen und Anbieter auf der Internorga kennen. Begleitet Markus auf seiner digitalen Trendtour auf der Internorga in Hamburg. Das Eintrittsticket zur Internorga ist inklusive und die Teilnehmerzahl begrenzt. Den Link zur Tour findet ihr in den Shownotes auf der Küchenherde-Website. Oder unter alle Minus links. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Da gibt
2: es eine klare Vorstellung, das hat jemand mal durchgerechnet, das ist der Marco Springmann aus Oxford. Der hat sich das durchgerechnet, hat gesagt, wo müssen wir denn mindestens hin ähm, in unserer Diät, damit wir die Nachhaltigkeits- und Klimaziele erreichen können. Äh. Also diese Zweidrittelreduktion. Und hat uns ausgerechnet, dass es eben bedeutet, dass wir beim Fleisch- und beim Milchkonsum reduzieren müssen, wenn wir natürlich mit Hülsenfrüchten, Nüsse, Samen, äh, Gemüsefrüchte, ähm, hoch müssen, und zwar müssen wir auf drei Portionen Fleisch pro Woche pro Person. Also einmal Fisch, einmal Hühnchen und einmal rotes Fleisch pro Person äh, und Woche und auf 250 Gramm Milchäquivalente am Tag. Also das, das ist so die Zielvorstellung, wenn wir das, äh, also auch äh, unter Optimierung natürlich von Reduktion Food Waste und und, und der Produktion, ähm, das ist mit eingerechnet, müssen wir dieses, dieses mindestens erreichen, dieses Niveau. Ähm, also das ist im, im Vergleich jetzt zur deutschen Diät, ähm, haben wir das ausgerechnet, es ist eine 84% Reduktion vom roten Fleisch und eine 75% Reduktion von Milchprodukten. Also Milchäquivalente sind ja ist nicht bloß die Milch, sondern auch der Käse und die Butter. Ja, das ist, äh, das ist ganz schön happig, äh, wenn man sich das so überlegt, ähm, auch als Gastronom, ähm, was die Gäste so wünschen und was es dann letztendlich geht. Ähm, ist aber auf der anderen Seite die Diät, die unsere Großeltern hatten. Na, also dreimal Fleisch die Woche, das war das, was wir, vor 75 Jahren gegessen haben. Also es ist durchaus gesellschaftlich kompatibel, aber die Herausforderung es ist es klar, äh, wie kriegen wir Speisen serviert, äh, eben, dass sie lecker sind, dass die Leute sie wollen, ähm, wie kriegen wir es hin, dass wir alle am selben Strang ziehen, also von, von NGOs bis Regierungen, bis Gastronomen, bis Fleisch- und Milchersatzprodukthersteller, äh, damit wir diese Ziele auch erreichen, ohne dass da äh, die, die Gäste dann ausbleiben oder Leute Revolte äh, machen, weil, weil sie sagen, ich verstehe es nicht und, und ich werde hier wieder in einer technokratischen Idee übernommen, wo ich, wo ich gar nicht mitkomme, ähm, sondern wie kriegen wir das hin, das attraktiv aufzubereiten und, und auch einen Wertekanon zu etablieren, also einen gewissen Status an, an so einer Ernährung auch zu haben, dass sie sagen, nee, das ist cool, das, das will ich jetzt, ähm, ich habe verstanden, um was es geht, ich bin mit dabei, mir schmeckt es. Ähm, also wie kriegen, wir, wie kriegen wir das in den Köpfen tatsächlich hin, dass, dass, wir, dass wir da Respekt vorhaben und, und das auch wertschätzen. Diesen Kanon. Ja.
1: Und ich glaube, <lacht> hatte ich gerade schon gesagt, dass die größte Chance, das in unsere Köpfe reinzukriegen, wirklich die ähm, Besuche bei unserem Lieblingsgastronomen sind und äh, dort diese Erfahrung machen und zu sehen, wie einfach und toll und lecker das ist. Und ähm, das ist so meine, ähm, meine Idee davon. Du hast gerade das Thema. Diät angesprochen ähm, und hat es, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, mir was zugeschickt äh, zum Thema Planetary Health Diet.
2: Health, health Diet. Genau, also die, ja. ähm, das ist der englische Begriff, ist ein bisschen blöd übersetzt auf Deutsch. Ne? Also es ist nicht Diät, dass ich da, äh, nicht Diät, ähm, sondern also im Englischen Planetary Health Diet oder, oder Lifestyle oder Regime oder irgendwas. Also der, der Punkt ist, es geht darum, dass dass das ausgerechnet wurde von von Marco, ähm, wo, wo wir dahin müssen, also diese drei Portionen Fleisch ähm, pro Woche und, und diese Milchreduktion, das ist genau die Planetary Health Light, äh, die ich da gerade zitiert habe. Ähm, das ist die Zielscheibe, ähm, die wir treffen müssen, äh, Pi mal Daumen in den nächsten zehn Jahren, ne? also äh, gesamtgesellschaftlich. Und und das ist die Herausforderung, um die es, die es letztendlich geht. Ähm, und, und bloß, um das nochmal so ein bisschen auszumalen, also diese Planetary Health Diet, die ist berechnet worden auf dem Konzept der planetaren Grenzen. Also es gibt es gibt unseren Planeten und und es gibt hier irgendwelche Sachen, die wir machen auf unserem Planeten, die unseren Planeten kaputt machen, also kaputt im Sinne von, wir zerstören irreversibel irgendwelche Systeme, irgendwelche Ressourcen, die dann für zukünftige Generationen nicht mehr zur Verfügung stehen. Also wenn sie nicht mehr zur Verfügung stehen für zukünftige Generationen, heißt das, wir vernichten die Lebensgrundlage für uns als Menschheit, für alles andere auch, aber primär geht es ja um uns als Menschheitsfamilie und und das Interessante ist, dass wir jetzt schon, das, vor drei Monaten kam die aktuelle Studie aus, wieder, ähm, wo äh, aufgezeigt wurde, ja, wir überschreiten diese Grenzen in, in puncto Klimawandel, in puncto ähm, Wassernutzung, also in puncto Landnutzung, in puncto äh, Phosphor und, und Stickstoffausstoß. Ähm, also es sind wirklich Dimensionen, die wir überschreiten, die wirklich ihren Effekt haben, dass wenn wir sie überschreiten, dass wir unsere, äh, prinzipiell unsere Lebensmittel äh, versorgen, also die ganze Supply Chain kaputt machen, also Übersäuerung von Stickstoff und Phosphor bedeutet, dass Seen umkippen, Ozeane versäuern, Wälder versäuern, wenn so ein See tot ist, dann kommen da keine Fische mehr raus. Biodiversität, wo wir überschreiten, ist natürlich unheimlich wichtig. Also, also beispielhafte, wenn es keine Bienen mehr gibt, dann können wir auch keine Lebensmittel mehr anpflanzen. Wasser, wichtiges Thematik, ob selbst die Waldbrände sind, die auch wieder ganze oder oder also die ganze, also wenn es zu wenig Wasser gibt, dann wird es trocken oder, oder wir müssen dreckiges Wasser trinken, wenn wir kein Frischwasser haben. Landnutzung im Sinne auch ähm, als, als Leben, Lebensraum sozusagen für uns Menschen. Alle diese Grenzen überschreiten wir gerade. Ähm, und die haben ihren Effekt ähm, auf die Lebensmittelversorgung, äh, Klimawandel voraus. Ne? Wir haben es jetzt gesehen, äh, ob es jetzt Überschwemmungen sind, Hagel, äh, auch wieder die Waldbrände, die Dürren und so weiter, die vernichten komplett unsere Ernten. Ähm, aber jetzt die entscheidende Erkenntnis oder die entscheidende Information, die wichtigste Information, würde ich fast schon sagen, für den ganzen Podcast, ist sich anzuschauen, nicht bloß, dass es halt schlecht läuft, ähm, wenn, wir, wenn wir da nicht drauf achten, sondern warum äh, überschreiten wir diese Grenzen. Und dann schauen wir uns die Landwirtschaft an, also unsere Lebensmittelproduktion, und sehen, dass die primär verantwortlich ist. Die ist primär verantwortlich für die Frischwassernutzung, 80 Prozent. Für die, für die Landnutzung, ähm, für, für den Stickstoff und, und den Phosphorausstoß, das sind unsere Düngemittel, ähm, die wir da ausstellen. Für die Vernichtung der Biodiversität, weil wir halt Wälder abholzen und, und Monokulturen betreiben. Und ein Drittel ähm, für den Klimawandel, also auch dort mitverantwortlich und damit eigentlich die Botschaft, dass, dass es heutzutage nicht mehr möglich ist, aufgrund der Fakten über Nachhaltigkeit prinzipiell zu reden, über das Überleben der Menschheit zu reden, prinzipiell zu reden, ohne die Ernährung äh, mit einzubeziehen. Also die ist im Kern der Thematik, die steckt im Herzen dessen, was wir tun müssen, um tatsächlich äh, ja, äh, hier als, als Menschheitsfamilie fortbestehen zu können und und so tief verankert, ähm, dass, dass da kein Weg drum herum führt.
1: Da habe ich jetzt drei Sachen, die ich dazu sagen möchte. Erstens zum Thema Bäume pflanzen ähm, als CO2-Speicher. Da schließt sich der Kreis wieder. Dann meldet euch bitte bei Chris Kaiser von Clicketree, weil der übernimmt dieses Thema Bäume pflanzen. Und äh, dort kann jeder, der möchte ähm, ja auf der ganzen Welt, fast auf der ganzen Welt mit Chris zusammen Bäume pflanzen. Ähm, es gibt... Äh, einige Restaurants, die sich schon Chris angeschlossen haben und dann einige Gerichte dann auch ähm, damit verbunden haben. Dann ist dieses Gericht halt ein bisschen teurer, ist dann der Baumburger vielleicht. Und jedes Mal, wenn dieser Baumburger gekauft wird, bestellt wird, wird halt irgendwo ein Baum gepflanzt. Also ist auch nochmal eine schöne Möglichkeit. Da schließt sich dann wieder der Kreis. Das war das Erste, was ich sagen wollte dazu. Das äh, Zweite, das Dritte habe ich schon wieder vergessen. Fällt mir ähm, das Zweite, was ich dazu sagen wollte, ist ähm, wir sprechen seit mehreren Jahren schon über das Thema Klima, Klimawandel und es geht ja nicht nur um den Klimawandel und äh, darum, dass wir hier ähm, auf ganz dünnem Eis uns bewegen, sondern es geht halt auch darum, und du hast es gerade ganz richtig gesagt, wir kappen unsere Versorgung, wir, wir kappen, wir machen unsere Ernährung kaputt, beziehungsweise wir stellen nicht sicher, dass wir in einigen Jahren uns noch mit wachsender Bevölkerung weiterhin ernähren können. Und dann ähm, ist es mit dem Klima natürlich auch äh, noch dramatisch, aber wenn wir nichts mehr zu essen haben, haben wir nichts mehr zu essen, weil alles kaputt und verseucht und äh, übersäuert ist und so weiter. Das ist blöd. Und äh, jetzt ist mir das Dritte auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte zum Thema Ernährung. Ähm, wir haben früher unsere Großeltern oder auch noch ähm, unsere Eltern, die haben sich ja auch anders ernährt. Das hast du ja gerade auch schon gesagt. Die hatten das so, dass die irgendwo einmal in der Woche gab es den Sonntagsbraten, da war die Ernährung noch eine ganz andere. Da hat man wesentlich weniger Fleisch gegessen. Und dann hat sich das irgendwann verändert. Dann wurde es alles günstiger, es wurde professioneller, man konnte sich mehr Fleisch leisten. Dann kam zweite, dritte, vierte Mal in der Woche, dass man Fleisch essen konnte. Hinzu kam halt auch noch, dass die Weltbevölkerung enorm gewachsen ist innerhalb der letzten 40, 50 Jahren. Und dann... Mit den gesunkenen Preisen ähm, ist das halt alles relativ schnell oder sehr, sehr schnell passiert, dass wir jetzt diesen 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 Käse haben, den wir jetzt wieder auslöffeln müssen. Genau, das waren die drei Sachen, die ich dazu noch sagen wollte. Ähm, lass uns aber mal kurz nochmal auf die Gastronomie zu sprechen kommen. Gastronomen, Gastgeber, Gastgeberinnen, die Eternity bereits einsetzen. Was sagen die zu dem Tool oder zu, dem, ähm, zu der Nutzung? Und äh, was sagen die Gäste von den Gastgeber und Gastgeberinnen? Hast du da ein paar Stimmen zu? Ähm, das krasseste, krasseste Beispiel ähm, ist tatsächlich äh, das Studierendenwerk Berlin,
2: äh, die tatsächlich auch gesagt haben, gut, wir haben es verstanden, Studierende sind dabei ähm, und, und die tatsächlich ihren Menüplan, Die haben ja da 512 Menüs, haben sie da, die planen für, für die unterschiedlichen Mensen, 60, 70 Mensen, die die da betreiben. Und haben wirklich gesagt, na, von den 512 sind es halt noch ein Dutzend, die Fleisch haben. Ja. Ähm, alles andere ist vegetarisch und vegan. Und haben das umgesetzt. Da gibt es eine ganz lustige Anekdote, wie es dazu kam. Um, um das vielleicht sinnbildlich auch äh, zu greifen. Es war so, dass die drei Stockwerke belegt hatten von so einem, von so einem Gebäude, äh, wo sie eine ganz normale Mensa betrieben haben. Und dann kam der Lehrkörper her und hat gemeint, wir wollen jetzt zwei von diesen Stockwerken haben und ihr müsst eure Mensa auf ein Stockwerk reduzieren. Und dann haben die gesagt damals, das war am Anfang, bevor das alles angefangen hat, also immer clever, machen wir eine vegane Mensa draus. Da kommen dann weniger Gäste. Und, und dann können die anderen die zwei Stöcke haben. Und dann haben sie diese vegane Mensa gemacht, WG 1.0 hin sie damals, mit dem Effekt, dass es rand wurde. Also dass es viel mehr Studierende waren, die dann auch gegessen haben, weil die Nachfrage da so groß war. Und, und das haben sie dann, dann, dann realisiert man es so, dass oh, oh, OHA, passiert was, da müssen wir was tun und dann haben sie dieses Konzept ausgeweitet. WG2.0 heißt sie mittlerweile und, und ist jetzt äh, dann auch, wie gesagt, sozusagen Stimm, stimmgebend gewesen über diese ganze Strategie, dass sie äh, wirklich äh, durch die Bank äh, für alle Studierendenwerke über 60 Prozent ähm, an CO2-Emissionen schon einsparen. Also sie sind wirklich mit dem, was die Studierendenwerke da umsetzen, im Rahmen dieser Planetary Health Side, im Rahmen von dem, was wir gesamtgesellschaftlich auch brauchen und damit auch ganz großes Vorbild, also internationales Vorbild auch ähm, geworden wie man das anpackt und wie man das lecker macht und, und wie das auch funktionieren darf. Also nicht nicht alles nicht alles ist dort rosig. Es, es sind die Studierenden sind dabei, aber natürlich sind Gästezahlen zurückgegangen im Staff, also im in den Mitarbeitenden da von den von den Universitäten. Also das sind ältere Bevölkerung auch, die vielleicht eher noch konservativen Werten anhängen. Und mit diesen Stimmen muss man sich auseinandersetzen. Also es ist, ist ganz klar, dass äh, wenn die sich übertöpelt fühlen oder, oder da auch ähm, in ihrer Autonomie, ähm, in ihrer eigenen Entscheidung sozusagen, ähm, naja, äh, die, die genommen fühlen, dass, dass es nicht gut ankommt, sondern dass wir da natürlich auch mit, der, mit den Informationen kommen muss, ähm, mit den leckeren Gerichten und, und mit dem, mit dem Gehör ähm, und, und die Stimmen wird es geben. Ne? Aber, aber diese Stimmen sind auch, denke ich, ja, auch wichtig zu hören und, und ähm, ein guter, guter Wegweiser um zu spüren, wo, wo sind wir zurzeit, was braucht es noch und, und wie kriegen wir den Weg auch eingeschlagen.
1: Ähm, Gibt es denn auch ähm, Gastgeber, Gastgeberinnen aus der ähm, klassischen Gastronomie, Individualgastronomie, ähm, die gesagt haben, okay, wir setzen das jetzt um, wir schreiben den co 2 Footprints äh, die CO2-Bilanz schreiben wir mit auf unseren Karten, äh, sowas in der Art, gab es sowas auch schon?
2: Genau, ähm, es ist, äh, ganz klar, ich, ich rede viel von Systemgastronomen, weil hier einfach äh, sehr viel passiert, also wir sind da mit 500 Restaurants in einem Start ähm, und, und ich würde mal sagen, es ist nochmal eine andere und andere Herausforderung oder auch andere Pionierleistung in der Individualgastronomie, also ganz klar. Ähm, und, und das geht durch, durch den Sektor, also mit Andreas Kaminada, wo wir Gerichte zusammengestellt haben bis zu Burgerbuden und so weiter. Ein toller Unternehmer hier in der Schweiz ist die Familie Wiesner Gastronomie, das sind auch ein paar Brüder, die Brüder Wiesner, die tatsächlich, die haben so 50 Restaurants von, von Sushi bis Burgerbuden und so weiter, die wirklich als, als, als Familie in erster, oder also als Unternehmer erstmal in erster Linie entschieden haben, wir müssen was tun. Also wir wollen da mit dabei sein, wir wollen was tun. Und, und schauen mal, wie wir das angehen, ohne jetzt vielleicht auch ähm, das jetzt äh, frontal an die Gäste schon zu kommunizieren und zu machen. Und die haben wirklich geschaut, dass sie A, erstmal äh, im Angebot, äh, im, im Burger-Restaurant, äh, der Butcher heißt das, ähm, geschaut haben, dass es mal ein veganes und vegetarisches Angebot gibt, was genauso groß ist wie das Fleischangebot. Also wir haben einfach mal wirklich eine, eine große Palette an interessanten Produkten, Planted, Beyond Burger und so weiter, äh, serviert, wo wir sie wissen, ja, dass das, das, das funktioniert geschmacklich, das sind tolle Produkte, äh, die werden auch konsumiert. Und dann ähm, haben sie angefangen, die CO2-Werte zu kommunizieren, dann haben sie angefangen, äh, in ihrer Nachhaltigkeitsmission, in ihrer Nachhaltigkeitskommunikation allgemein äh, das Thema groß aufzugleisen, in den Medien zu kommen und jetzt sind sie auch dabei äh, zu realisieren, dass wir in, in der Kommunikation, ähm, klar können wir hinschreiben, ist ein veganer Burger, äh, manchmal zum Effekt, dass es, die Veganer freuen sich natürlich, aber mit dem Effekt, dass es dann normale Menschen sagen, hey, ist vegan, das will ich jetzt gerade nicht, ne, dann, dann wählen sie es nicht. Also, dass wir auch äh, realisieren müssen, okay, ähm, das kann ja auch mal ein veganes Gericht sein, was jemand isst, was gut schmeckt, aber müssen es vielleicht nicht ähm, unbedingt frontal ins Gesicht ähm, sozusagen kommunizieren, sondern äh, eben in, in den Kommunikationswegen, äh, eben, ist es auch einfach in Ordnung. Ähm, Spaghetti mit äh, Tomatensauce, <lacht> müssen wir auch nicht vegan hinschreiben. Also das, die Leute checken es ja auch, dass, ähm, dass es einfach ein leckeres Gericht ist. Ähm, um, also wir, wir brauchen beides. Wir brauchen die klare Deklaration, aber manchmal hilft es auch einfach zu sagen, das sind einfach leckere Gerichte. Es passt. Ähm, um dann auch äh, wiederum zu schauen, ähm, dass, dass wir Hühnchen, ne? Hühnchen ist einfach wesentlich vier, fünfmal besser in der Bilanz als jetzt Rindfleisch. Ähm, dass es auch auf den Typ von Fleisch ankommt ähm, und da ein bisschen umzustrukturieren, um zu schauen, wie oft servieren wir jetzt noch in Fleisch, äh, welche anderen Fleischprodukte kommen, ähm, um einfach durch die Bank alle Leute auch in ihrem Wertekanon abzuholen, ähm, aber Stück für Stück einfach weiterzukommen. Also ich, 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 sehe es, ich sehe es ganz klar, dass es eine super Herausforderung ist. Ähm, ich, ich denke, dass die Gastronomen, dieses mit, mit Herzen angehen, mit, mit Kulinarik angehen, auch in der Kommunikation gut angehen, die sind, also ganz klar, die die, erst, also die ersten 10% werden Pioniere sein, die werden auch enorm davon profitieren, weil sie natürlich auch hinbekommen, ihr bestehendes Publikum anzuziehen, aber auch ein neues Publikum äh, zu bekommen ähm, und hier auch einen Wert in die Gesellschaft mit einzutragen. Das ist immer eine tolle Leistung, wo wo auch eine tolle Kundenbindung ist. Ähm, das sind die ersten 10%, aber dann für die restlichen 90% ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ist es, ist es herausfordernd, ähm, das das hinzubekommen und braucht ganz klar auch Unterstützung, ähm, regierungsseitig. Also, wo, wo wir dann auch sagen müssen, hey, ich will jetzt nicht gleich die Parallelen zur Corona-Krise jetzt auch ziehen, aber wo es tatsächlich in die Richtung geht, dass wir eine, eine verpflichtende Kennzeichnung brauchen, eine politische Kennzeichnungspflicht für CO2-Emissionen, in, in Zukunft auch eine CO2-Steuer brauchen, also, dass einfach äh, viele Emissionen ein bisschen mehr kostet. Wir reden hier von einem Euro, was es dann vielleicht mehr kostet, aber oder die, die anderen Produkte in Euro günstiger werden. Ähm, dass, dass ich mir sicher bin, dass es jetzt einfach die Möglichkeit gibt, für die Pioniere ähm, da große Schritte zu machen. Aber um, um die ganze Gesellschaft mitzubekommen, brauchen wir tatsächlich auch ein anderes Rahmenwerk noch, äh, was es dann auch gesamtgesellschaftlich unterstützt, ähm, um die Herausforderung zu bewältigen. Ich glaube, das ist ganz klar. So, also, dass keine einfache Aufgabe wird, das äh, freiwillig hinzubekommen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Eine Sache, das war so der... Ein Key-Learning bei mir. Ich hatte mal ein Podcast-Interview, das ist jetzt schon ähm, einige Monate her, mit Antonia Schäfer. Antonia Schäfer ist ähm, vegane Hotel- und Gastronomieberatung und unterstützt halt ähm, beim Thema ähm, vegan in der Umsetzung. Wie etabliere ich das bei mir auf der Speisekarte? Und mit der hatte ich mal ein Podcast-Interview und die hat mal zu mir gesagt, das war ein Satz und das war aber ein mega Key-Learning für mich, was du gerade auch gesagt hast. Nenn es einfach nicht vegan. Nenn es einfach nicht vegan, dann wird es von den äh, Leuten, die überzeugte Fleischesser sind, wird es nicht direkt aussortiert und äh, nenn es einfach anders. Und äh, das fand ich ein ganz wichtiges Learning und sehe es leider noch viel zu selten auf den Speisekarten dieser Welt.
2: Es ist, ist absurd, ne, wo wir gesellschaftlich uns zurzeit befinden, na, mit dieser Spaltung, die da. Durchgeht von Praxis bis Trump bis AfD und so weiter, wo wir, wo wir merken, dass Leute sich abgehängt fühlen oder auch ideologisch irgendwelche Sachen, also über Social Media hochspielen. Ich bin entweder schwarz oder ich bin weiß und, und dann, äh, bekriegen wir uns dort, ähm, und, und eigentlich wir realisieren müssen, hey, es ist alles eine Menschheit. Es ist alles dasselbe Problem. Also, also auch in, in puncto Klimawandel, ne? Also, wir rechnen ja damit, dass, dass der Schaden, den der Klimawandel über die nächsten 50 bis 100 Jahre auch, ähm, hat, sind, sind Zwangsumsiedlung, Zwangsumsiedlungen, sind Zerstörung von Hab und Gut, also Flüchtlinge. Ne? Also sind in, in, in der Anzahl 200 Millionen bis eine Milliarde Flüchtlinge, mit denen wir rechnen, ähm, weil Meeresspiegel steigt, äh, Ernten gehen kaputt, äh, also einfach die Lebensgrundlage wird vernichtet, die Leute müssen irgendwo anders hin. Ähm, eine Milliarde Menschen bis zu eine Milliarde Menschen, das sind, das ist einfach bloß um sich, sich ein bisschen zu verbildlichen, das ist, das sind mehr Menschen, die die flüchten, also zwangsumgesiedelt werden müssen als in allen Kriegen der Menschheitsgeschichte kombiniert. Also es ist die größte Katastrophe, auf die wir zusehen. Und einfach bloß, um dass das es in dem Moment, ist es egal ob meine Philosophie ist, die Leute möglichst draußen zu halten oder meine Philosophie ist, die möglichst einzuladen, das sind so viele Menschen, also das sind über 10 Millionen Menschen, die in Deutschland unterkommen müssen, die Arbeit brauchen, die, die was zu essen brauchen, die Infrastruktur brauchen, wo es nicht mehr möglich ist, die einfach draußen zu halten oder, oder dann in Militär oder in, in Mauern zu investieren. Und es ist völlig egal, wo ich mich auf dem politischen Spektrum befinde. Es geht um eine humanitäre Katastrophe, die wir gemeinsam anpacken müssen. Ähm, Weil es uns einfach alle betrifft. Und, und dieses das sich zu realisieren, dass, dass wir halt alles eine Menschheitsfamilie sind. Ne? Also, dass wir ähm, dass manche Leute halt auch Angst äh, Entscheidungen treffen, die anderen vielleicht aus, aus einer Empathie ähm, heraus. Ähm, aber dass es letztendlich darum geht, zusammenzukommen. Ähm, zusammenzukommen und, und und zu realisieren, dass es ums das ein und dasselbe geht, um ein und dieselbe, dass es darum geht, den Dialog zu fördern, ähm, und, und zu schauen, dass wir in unseren Ansichten wieder zusammenkommen, äh, weil wir alles Menschen sind. Ähm, das ist so eine, so eine große Herausforderung, wo es eben hilft, also, um es den Bogen zu bekommen, nicht in diese, nicht diese Ideologien zu befeuern. Na? Das sind die Veganer, und das sind die anderen, und das sind diejenigen, und ich bin anders, und diesem so. Also einfach da, auf die Gemeinsamkeiten einzuspielen. Und es ist auch ganz egal, woher die Menschen kommen, aus welchem Land, ähm, dass, dass man wirklich versucht, ähm, da in der Kommunikation einfach dieses Verständnis auszuweiten.
1: Und abschließend möchte ich gerne mit dem Gedanken, es ist natürlich schon äh, wirklich, du hast es auf den Punkt gebracht, eine humanitäre Katastrophe, auf, der, auf die wir zusteuern. Ähm, so möchte ich den Podcast aber nicht beenden, äh, dass alle jetzt hier mit gesenktem Kopf die Kopfhörer äh, rausnehmen und traurig sind. Äh, nein, auf keinen Fall, weil das Gute an der ganzen Sache ist, es gibt Menschen, die sich darum kümmern, dass es anders wird. Und jeder, der jetzt gerade hier zuhört, hat die, die, die Macht und die Chance, etwas äh, dazu zu tun. Und ähm, ganz viele Kleinigkeiten, wenn jetzt... Im Küchenerde-Podcast, den, den hören über 20.000 Menschen. Ähm, wenn jeder eine Kleinigkeit tut, dann können wir im Gastgewerbe können wir etwas verändern, weil wir erreichen alle Menschen, die da draußen in Deutschland rumlaufen, die erreichen wir einmal pro Woche, einmal im Monat oder vielleicht auch nur alle drei Monaten. Aber wir erreichen sie und wir haben die Möglichkeit, diese Menschen zu beeinflussen. Und diese Chance müssen wir nutzen und dann laufen wir auch nicht... Ähm, auf diese humanitäre Katastrophe zu, wenn wir das alle machen.
2: Mhm. Genau. Also, das ist, ist schon spannend zu realisieren. Ne? Also, wenn man als, als Gastronom, egal wo man sich da jetzt befindet, äh, realisiert, naja, ich kann ja auch einfach was Leckeres machen, äh, was, was dann vielleicht veganes Menü ist oder, oder auch einfach klimafreundlich in, in dem Sinne, erreiche ich halt Hunderte, erreiche ich vielleicht sogar Tausende an Menschen. Einfach so, die das essen, die das lecker fanden, die vielleicht wiederkommen, die, die vielleicht auch äh, ein Stück Informationen mitnehmen. Also, ein enormen Hebel, den, den wir uns geschaffen haben, vielleicht auch durch die Berechnung, durch die Technologie, durch die Ausbildung, durch den schon Wohlstand, würde ich sagen, den wir auch leben, wo wir, wo wir Möglichkeiten haben, ne? so viel zu bewegen. Also wir haben Chancen, hier was zu bewegen. Die haben Milliarden Menschen nicht auf diesem Planeten. Also, also absurd, ne? wo, wo wir uns da auch befinden in, in Deutschland, wo wir auch einfach sagen können, hey, wir können auch Verantwortung einfach mal deswegen übernehmen, weil wir es können, nicht weil wir zuständig sind, sondern einfach, weil wir es können, weil so viele andere Menschen nicht können. Also auch sozusagen in diesem Gefälle zu verstehen, hey, ähm, lass es uns einfach machen, weil, weil wir hier eine Chance haben, ähm, das, das Richtige zu tun und, und, und dann trotzdem tatsächlich auch zu realisieren, okay, selbst, also wenn ich das äh, machen will, wenn ich mich da auf den Weg begebe, fängt da trotzdem mit mir selbst an. Also zu, zu merken, ich, ich kann jetzt da niemanden von Nachhaltigkeit überzeugen, wenn ich da nicht selber dabei bin. Also die zu realisieren, das fängt bei uns an, es fängt ja vielleicht auch bei dem an, was ich jetzt äh, heute Mittag oder heute Abend esse, einfach mal ausprobiere, die Augen auf, auf habe und und einfach mal was Neues vielleicht ausprobieren. Ja, dann vielleicht auch mal einfach für die Leute zu kochen, die im, im direkten Umfeld um uns herum, unsere Kinder, unsere Familie, unsere Partner und so weiter, da mal was Leckeres zu kochen und, und das so zu vermitteln und damit auch zu realisieren, hey, ähm, ja, ich meine, jede gute Geschichte fängt eigentlich bei jedem persönlich auch an und 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 um das hinzubekommen, brauchen wir eigentlich nur so ja, vielleicht mal eine Minute Besinnung. Also mal kurz innezuhalten, sich nicht immer volltexten zu lassen von den ganzen Medien, die wir um uns rum haben. Ne? Einfach mal innezuhalten und zu überlegen, was, was wollen wir in unserem Leben? Was, was machen wir? Warum sind wir hier und, und was wollen wir beitragen? Und, und ist es denn wirklich so kompliziert beim Essen? Einfach herauszufinden, dass es andere Sachen gibt, die auch lecker sind ähm, und dass das einfach geht, ja, dass, dass wir uns da gar keinen großen Stress machen müssen, sondern dass es einfach möglich ist, das, das einfach mal zu tun, kostet, kostet nicht mal mehr. Also es ist wirklich nur, wenn man das so realisieren würde, dass es mit einem Fingerschnips äh, wie durch, durch die ganze Welt gehen könnte, dass wir, dass wir uns einfach besinnen und sagen, ja komm, lass uns einfach auf die Rind, Rindfleisch verzichten, dann hätten wir es geschafft. Ne? Also so Mal Daumen, Das ist schon faszinierend, was wir da bewirken können.
1: Lieber Manuel, wir sind so ziemlich am Ende der Folge angelangt tatsächlich. Es hat mir große Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ich äh, merke, da steckt eine ganz, ganz tiefe Passion in diesem Thema in dir, das umzusetzen, das weiterzugeben und äh, wirklich was Gutes zu bewirken. Und ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du mein Gast warst im Küchenherde-Podcast, dass du ein Teil der Serie Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe geworden bist und du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast. Daher darfst du den Küchenherde-Podcast abschließen. Ich verabschiede mich schon mal von euch allen. Vielen lieben Dank, dass ihr uns so aufmerksam zugehört habt und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Über eine gute Bewertung freue ich mich natürlich auch. Und jetzt, lieber Manuel, vielen lieben Dank dir und Du hast das letzte Wort, du darfst den Küchenerde-Podcast abschließen.
2: Ja, herzlichen Dank, Markus, ähm, für, für das Thema, äh, für die Möglichkeit, da auch Leute zu adressieren. Meine, meine Botschaft ähm, zusammengefasst ist, hey, ähm, schaut, schaut nochmal auf der Webseite ace.earth, heißt sie, ähm, im Link, äh, ladet, ladet euch das Poster runter oder, oder stellt es. Aber äh, hängt es einfach mal auf. Ähm, äh, ein super einfacher Schritt äh, das ist ein spannendes Ding für alle Gäste, die das anschauen, und für euch selbst, wenn ihr den Kühlschrank aufmacht. Ähm, um, um dann auch zu realisieren, ja, ähm, wir, ja. Wir, wir können da was vorantreiben ähm, und, und, und diese Normen prägen, äh, die wir da als Gesellschaft weitermachen wollen. Und ein äh, wichtiger Punkt ist einfach, dass, wie wir schon gemerkt habt, ich bin hier sehr enthusiastisch dabei. Ich, ich, ich freue mich jedes Mal, äh, wenn jemand einfach herkommt und sagt, äh, ja, kannst, kannst du uns helfen, kannst uns unterstützen? Und, und damit auch die Einladung, wenn ihr es jetzt, jetzt zum Ende gehört habt, meldet euch einfach. Wir haben ein Team und, und uns geht es wirklich nicht um, ums Kommerzielle, sondern uns geht es darum, möglichst viel zu bewerten. Und nehmt, auf, nehmt uns in Anspruch. Also äh, schreibt, ruft an, äh, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr Unterstützung braucht. Ich, ich freue mich jedes Mal, helfen zu dürfen. Äh, danke euch.